0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد وعظم ما شاء بتفصيره من المعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعيدت العلوم وكررت محاسل المنطوق والمفهوم أما بعد فهذا المجلس الثاني من شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وآجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى الشرط الثامن
1: استقبال القبلة نعم أحسن الله إليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثامن من شروط الصلاه وهو استقبال
0: القبله وهي الكعبه والدليل قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ففرض من يرى الكعبه هو استقبال عينها. إجماعا نقله ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني وأما من لا يرى الكعبة فإن فرضه استقبال جهتها فإذا عسر على الإنسان أن يرى الكعبة لبعده أو وجود حائل بينه وبينها فإنه يستقبل جهتها لما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا جعلت المشرق عن شمالك والمغرب عن يمينك فما بينهما قبلة رواه البيهقي بسند صحيح وروي معناه مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا أنه لا يصح مرفوعا قاله الإمام أحمد والدار قطني رحمهما الله والمحفوظ في الباب هو الموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصار الناس في استقبال القبلة على قسمين القسم الأول من فرضه استقبال عينها وذلك في حق من كان قريبا والثاني من فرضه استقبال جهتها وذلك في حق من كان قريبا لا يراها أو بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل الحديث الذي رواه عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ذكر المصنف رحمه
0: الله تعالى الشرط التاسع من شروط الصلاة وهو النية واورد دليله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث متفق عليه ونيه الصلاه تتضمن ثلاثه امور اولها نيه ايجادها قربه الى الله سبحانه وتعالى والثاني نيه تعيينها بان ينوي صلاه معينه كظهر او عصر او راتبه مقيده كنافله فجر فلا بد من تعيين الصلاه المقصوده والثالث نيه الامامه والائتمام في حق من صلى جماعة فينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه فنية الصلاة عند الحنابلة مركبة من هذه الأمور الثلاثة فإذا اختل واحد منها اختل هذا الشرط عندهم والصحيح أن نية الصلاة انما تتركب من امرين احدهما نيه ايجادها قربة الى الله سبحانه وتعالى والثاني نيه فرض الوقت ولو لم يعينه نيه فرض الوقت ولم ولو لم يعينه والفرق بين هذا الاختيار وبين مذهب الحنابله ان الحنابله يقولون من خرج في وقت صلاة الظهر إلى المسجد ثم صلاها ولم يعين أنها صلاة الظهر فلا تصح صلاته وأما على القول الآخر وهو رواية في المذهب وهو قول الجمهور فإنه يكفيه فرض الوقت فإذا خرج من بيته قاصدا المسجد فإنما يريد أن يصلي فرض ذلك الوقت فيكون كافيا له ومرجح هذا أن باب النيات مبني على التيسير التعسير لأن التعسير في النية يورث الوسوسة والشك فيها. فلملاحظة هذا الأصل كان المختار عدم القول باشتراط تعيين فرض الصلاة بل يكفي تعيين فرض الوقت ولو لم يعينها أهي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء.
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأركان الصلاة أربعة عشر القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة أتبعها بذكر أركانها، والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره فأركان الصلاة هي الأجزاء التي تتركب منها فركن الصلاة منها بخلاف شرطها فإن شرط الصلاة خارج عن ماهيتها أي حقيقتها وعدها المصنف رحمه الله أربعة عشر ركنا كما هو مذهب الحنابلة إجمالا تشويقا للطالب وتسهيلا عليه وسيفردها واحداً, واحدا فيما يستقبل من كلامه
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ذكر المصنف رحمه
0: الله الركن الأول من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة وهو ركن في الفرض دون النفل والقيام هو الوقوف ودلالة الآية هي في قوله تعالى وقوموا لله قانتين فهو أمر بالقيام في الصلاة فالقيام في الصلاة لقادر عليه في فرض ركن لخلاف عاجز عنه فيسقط لعجزه وكذلك في النفل ليس ركنا فلو صلى نفلا جالسا صح الصلاة لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثاني تكبيرة الإحرام والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
0: ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر في ابتدائها وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا جاء بها انعقدت صلاته فحرم عليه ما كان يفعله خارجها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر تكبيرات الصلاة بأنها التكبيرة الأولى التي تنعقد بها الصلاة وبه يعلم أن بقية التكبيرات لا تكون أولى أبدا كما أن الصلاة لا تنعقد بها فلو أن إنسانا أدرك الإمام حال ركوعه ثم كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الانتقال للركوع لم تنعقّد صلاته لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام بل لابد بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام فإن شاء أدرج فيها تكبيرة الركوع وجاء بواحدة ينوي بها الإثنتين وإن كان في الوقت ساعة كبر تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال ودلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وهو حديث حسن رواه الأربعة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك وتعالى جدك أي جلت عظمتك ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله قول المصنف رحمه الله وبعدها الاستفتاح أي بعد تكبيرة الإحرام
0: دعاء الاستفتاح والمراد به الدعاء المقدم بين يدي قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وهو سنة والوارد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع متعدده من جملتها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الى اخره. وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله تعالى وبحمدك اي ثناء عليك وكذا قوله الاتي الحمد ثناء فيه نظر لان الحمد غير الثناء فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فإذا كرر هذا الإخبار مرة بعد مرة سمي ذلك ثناءً. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في نعت ما يكون بين العبد وبين ربه في الصلاة الذي في صحيح مسلم قاطع بصحة هذا القول فإن مسلم روى في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فدل هذا أن الثناء شيء غير الحمد وحقيقته تكرير المحامد فإنه إذا كررت المحامد مرة بعد مرة سمي ذلك ثناء ولذلك في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك أي كررت محامدك على نفسك واحدا بعد واحد ولابي عبد الله بن القيم ولابي عبد الله بن القيم رحمه الله قاعده مبسوطه في بدائع الفوائد ذكر فيها الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد بما حاصله ما ذكرت لك فيما يتعلق بالحمد والثناء والدليل ينصره
1: نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ ألوذ والتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي بعد الاستفتاح
0: يسن أن يستعيد المصلي سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي اذا اردت ان تقرا القران فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تواتر ذلك في نقل القراءات طبقه بعد طبقه اما الاحاديث المرويه في استعاده القراءه فلا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميعها معله واذا سقطت الاخبار المنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا يذهب وهلك أن ذلك يقتضي سقوط هذه السنة عند قراءة القرآن فإنه لا يقول بذلك إلا من يظن أن الدين لم ينقل إلا بالأسانيد الخاصة وهذا من الجهل بالدين فإن الدين نقل بطرق متعددة وليس كل العلم ينقل بإسناد قاله ابن شهاب الزهري فإن في الأمة أشياء استفاض نقلها بشيوعها وعمل الأمة بها طبقة بعد طبقة فيكتفى بمثل ذلك عن نقل معين خاص فيها كما أن طرائق نقل الدين ليست موقوفة على نقل الأحاديث النبوية بل ربما نقل بعض الدين بغير ذلك فمن الدين المنقول مثلا أشياء عن طريق نقل القراءات منها الاستعادة والتكبير من سورة الضحى فان هذه اشياء نقلت تواترا عند علماء القراءات قرنا بعد قرن فالذي ياتي ويحكم بضعفها حكم بضعف شيء نقل من الدين طبقه بعد طبقه لم ينكره احد في الامه الا في هذه القرون المتاخره لما ظن الناس ان طريق نقل الدين هو فقط بالاسانيد وهذا خطا وكان محمد انور الكشميري احد اذكياء علماء الهند يقول انما جعل الاسناد لألا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج منه ما هو منه مثال ذلك أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد أهي واحدة أم اثنتان حرف واحد وأمثل ما يروى فيه مرسل عن سعيد بن المسيب ومع ذلك جرى عمل الأمة قرنا بعد قرن في مشارق الأرض ومغاربها في كل مذهب على أن العيد. له خطبتان فالذي يأتي ويقول ليس في الأحاديث ما يدل ذلك كأنه يقول ليس في الدين ما يدل على ذلك وفي الدين ما هو أبلغ من النقل الخاص في الأسانيد لأن نقل الأسانيد قد يختص بطائفة لكن الدين المستفيض هذا ينقل في الأمة كافة كنقل خطبتي العيد ومثل هذا نقل لفظ الاستعادة فإنه منقول بقراءة القرآن عند أهله طبقة بعد طبقة فهو معول عليه وابن عاصم الغرناطي يقول في مرتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد فهذه المسائل من جنس ما يعول على نقل القراءات فيها وقد غلط من غلط لما نفى أشياء مما ثبت بهذا الطريق أو بغيره لجهله في فهم نقل الدين وأن نقل الدين تنقله الأمة كلها ولا يحتاج في بعضه إلى إسناد كما قال ابن شهاب الزهري وهو من فقهاء التابعين قال ليس كل العلم يروى بإسناد وبنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى دليله المشهور عمل أهل المدينة يعني نقل الكافة من أهل المدينة شيئا من أمور الدين نقلا مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من
1: الصحابة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة للحديث المذكور المخرج في الصحيحين وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف وتسمى أم القرآن لأنها جمعت مهمات الدين وأصوله العظام ففيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر كما ذكره جماعة من أهل العلم منهم المصنف في كتابه الآخر آداب المشي إلى الصلاة
1: أحسن الله إليكم فعلى رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة الحمد لله الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا رب العالمين الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب رب الجميع الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، اياك نعبد اي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه الا يعبد الا إياه واياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه الا يستعين باحد غير غير الله". اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه صراط الذين أنعمت عليهم طريق الطريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال تسأل الله أن يجنبك طريقهم ودليل الضال ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حد والقدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه والحديث الثاني افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي
0: يسن للمصلي أن يبسمل سرا قبل الفاتحة والبسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها بل المختار أنها آية من القرآن قبل كل سورة إلا سورة براءة وبعض آية من سورة النمل والباء فيها باء الملابسة أي ملابسة اسمه تبارك وتعالى لجميع أجزاء الفعل ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة الذي ذكره المصنف بقوله بركة واستعانة وجميع ما فرعه المتأخرون من معاني ألباء يمكن إرجاعه إلى هذا الأصل الأصيل وهي كونها للملابسة وعليه اقتصر سيبويه في الكتاب وعليه اقتصر سيبويه في الكتاب وقدماء النحاة هم في تحقيق العلوم بمنزلة قدماء المحدثين وكثير من المسائل الموجودة في كلام الأوائل قل علم الناس فيها فوقعوا في الجهل في العلوم فإن قدماء النحاة كالمازني وغيره ذكروا علم التجويد في ضمن علم العربية لأنه من صفة الأداء للحروف فإن العربية لا ينطق بالحروف إلا على هذه الصفة مخرجا وصفة وحكما فإن العربية لا يقول فاكن الإدغام من يعمل بل العربي يدغم سواء غنى أم لم يغن فلما كانت العلوم مستوية في أذهان الأولين مجموعة عرفوا أن هذا من نقل العربية الذي يندرج في جملة علوم أهل العربية ثم لما ضعفت الهمم وتفرقت العلوم صار بعض الناس يعد أن هذا العلم أجنبيا عن علوم الشريعة ويسهل الأمر فيه بينما من عرف ما أخذه عند أهل العلم عرف أن مدركه مدرك معتد به في العربية فلا محيد عن الأخذ به لأنه مقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن فكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أن الكتب المتأخرة في علم العربية آل وضعها إلى هجري بعض علوم العربية ومنها ما يعرف اليوم بالتجويد فإنه من علوم العربية كما أن المجودة القراء تركوا بعض ما جاءت به الشريعة في كيفية أخذ القرآن فهم لا يذكرون في أخذ القرآن إلا أحكام المدود والنون الساكنة والتنوين ومخالج الحروف والصفات ونحو ذلك بينما ما ذكره المحدثون في أبواب فضائل القرآن فيه جملة كثيرة يندرج في أخذ القرآن بل في أبواب الاعتقاد. فإن أول باب في علم التجويد والقراءات هو باب القرآن كلام الله فإن أول ما ينبغي أن يعرفه آخذ القرآن أن القرآن كلام الله كما جاء ذلك في الآيات والأحاديث ونقل عليه الإجماع المشهور والمقصود بهذه الإلماعة الإشارة إلى أن تصور العلوم تصورا صحيحا يمكن المرء من معرفة مقاديرها ورد بعضها إلى بعض والجهل بها يوجب من الناظر فيها أن يزلي على بعضها وربما عده أجنبيا عن الشريعة وربما وسع المتأخرون الكلام في شيء يمكن رده إلى أصل كالمعاني التي ذكرها من ذكرها من المتاخرين للباء فطول فيها ويمكن ردها الى ما اختاره بويه من ان الباء للملابسه التي يندرج فيها البركه والاستعانه التي ذكرها المصنف. وتقدم بيان معنى الحمد وان ما ذكره المصنف من ان الحمد ثناء معدول عنه وانه هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. وقوله الرب هو الخالق هو المعبود الخالق الرازق عدد فيه معاني الرب تبعا لجماعه من اللغويين والمختار ان الرب في لسان العرب يرجع الى ثلاثه معان احدها المالك وثانيها السيد وثالثها المصلح للشيء القائم عليه ذكر هذا ابن فارس وابن الانباري رحمهما الله فما ذكره جماعه حتى اوصلوها ثلاثين معنا هو من التفريعات التي شغل بها المتاخرون ويمكن ردها الى هذه الثلاثه وفسر رحمه الله العالمين بتفسير اصطلاحي تبع فيه غيره وهو ان العالمين اسم لكل ما سوى الله فان هذا المعنى لا يوجد لهذا اللفظ في لسان العرب وإنما نشأ من مواطآت اصطلاحية منطقية عند الفلاسفة فإن الفلاسفة رتبوا مقدمتين ولدت نتيجة فقالوا الله قديم والعالم والعالم حادث فكل ما سوى الله عالم ثم شهرت هذه النتيجة كأنها وضع لغوي للفظ العالمين ولا تعرف العرب هذا المعنى فيها وانما اسم العالمين موضوع في لسان العرب للاجناس المتشابهه كعالم الملائكه وعالم الجن وعالم الانس وهلم جرا فاذا كانت الاجناس متشابهه سمي ذلك الجنس عالما وسمي مجموعها عوالم وعالمون عالم يعني منه العالمين على الجر لأن المخلوقات ليست جميعها أجناسا متجانسة بل هناك أشياء تخرج عن هذا مثل مثل إيش أجناس يخرج عن هذا تخرج عن الأجناس المتشابهة الملائكة عالم أجناس متشابهة مثل العرش العرش هل فيه شيء من جنسه لا مخلوق ام ليس مخلوق مخلوق لا يندرج في العالمين الجنه لها شيء من جنسها لا وهي مخلوقه النار لها شيء من جنسها النار التي هي جهنم في شيء من جنسها لا هذه ليست من جنسها والجنه ليس من جنسها شيء من النعيم ولذلك الايه الداله على شمول ربوبيه الله ليست الحمد لله رب العالمين لانه هنا الحمد لله رب العالمين أي الأجناس المتشابهة كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وأما الأجناس غير المتشابهة فذكرتها آية أخرى أو ذلك كله وهو قول الله تعالى وهو رب كل شيء فهذه الآية هي التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى للأجناس المتشابهة ولغيرها وما ذكره رحمه الله تعالى من الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على رحمة جميع المخلوقات وأن الرحيم مختص بالمؤمنين فرق مشهور ترده آية من سورة البقرة هي قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم فجعل متعلق الرحمة في الرحيم إيش؟ الناس ولو كان كذلك كانت خاصة بمن؟ بالمؤمنين فلا تدل على هذا الفرق والصحيح أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة به سبحانه وأن الرحيم اسم لله دال على صفة الرحمة حال تعلقها بمن بالمرحومين ولذلك دائما إذا جاء ذكر الرحيم يذكر المعلق به إن الله بالناس لرؤوف لرؤوف الرحيم ذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد وفي ذلك قال منشدكم ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن تبت ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن تبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم هذا ضابط للفرق بين الرحمن والرحيم وأما معنى يوم الدين فالآي المذكورة من سورة الإنفطار نص في تفسيره فإن الله قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهذا من أبلغ تفسير القرآن بالقرآن لأننا تفسير القرآن بالقرآن نوعان أحدهما نص مقطوع به والثاني ظاهر راجح عند القائل به أحدهما نص مقطوع به والثاني راجح عند القائل به فمن الاول مثلا قوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فهذه الايه نص مقطوع به ومنه قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ إيش؟ النجم الثاقب، فهذا نص مقطوع به في تفسير النجم الثاقب، والنوع الثاني إيش؟ النوع الثاني إيش؟ ظاهر راجح عند القائل به. راجح ظاهر راجح عند القائل به، فيستدل بآية على آية أخرى أن المقصود بها هو كذلك ولا يكون نصا وإنما هو استنباط. فالأول مجمع عليه والثاني محل الاجتهاد ولذلك ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن يجب الأخذ به بل إنما يجب الأخذ بالنص المقطوع به ومع كثرة التفاسير فإن العناية بالأول منهما خاصة وهو النافع قليل ولو أن إنساناً تتبع القرآن فأخرجه على هذه الصفة لكان فيه تفسير لكثير من آيات القرآن كالآيات التي ذكرنا بما جاء نصا في القرآن الكريم في تفسيرها بذلك وأما الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى وقرنه بهذه الآية هو حديث الكيس من دان نفسه الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة التي في آخره الأماني لم أجدها في الكتب المسندة من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه وإنما اشتهرت عند المتأخرين كالنووي ومن بعده وقوله إياك نعبد وإياك نستعين جملتان جليلتان تمنع أولاهما افتقار العبد إلى غير الله سبحانه وتعالى وتمنع الثانية استغناء العبد عن الله عز وجل قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله إياك نعبد تدفع داء الرياء وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء فإن العبد إذا قال إياك نعبد أخبر عن إخلاص عبادته لله، وإذا قال وإياك نستعين، أخبر أنه بريء من كل حول وقوة له وأنه مستعين بالله على أمره. وقوله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، دال على أن الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان. أولاهما هداية إرشاد إليه. والأخرى هداية ثبات عليه الأولى هداية إرشاد إليه والثانية هداية ثبات عليه فإن الإنسان إذا وصل إلى الصراط المستقيم احتاج إلى هداية ثانية وهي هداية الثبات عليه وهذه الهداية يفتقر إليها العبد في كل لحظة من لحظاته فإن الناس لا يتفاوتون في حضوضهم من الصراط المستقيم إلا بالثبات عليه ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه كما رواه أحمد من حديث أم سلمة أنه كان يقول اللهم مقلب القلوب اللهم مقلب الأبصار ثبت اللهم مقلب القلوب والأخرى اللهم مصرف الأبصار ولم يجمع في رفض واحد اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وفي لفظ على دينك فاللياذ بهذا الدعاء والتمسك به لان العبد يفتقر دائما الى هدايه الثبات على الصراط المستقيم فان الصراط المستقيم كما سياتي هو الاسلام وكلنا من اهل الاسلام لكن هدايه الثبات عليه في مفرداته تختلف من عبد الى عبد بحسب حظه مما يسوقه الله عز وجل إليه من الرسوخ وثبات القدم والعمل بشرائع الإسلام كله وقوله رحمه الله الصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق صحيح باعتبار الوضع اللغوي أو الشرعي لكن روى أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل فالصراط الإسلام فهذا الحديث نص في أن الصراط هو الإسلام وغير ذلك مما ذكر يرجع إليه والمستقيم وصف للصراط الذي لا عوج فيه فأكد ذلك لبيان أن هذا الصراط موصوف بأنه مستقيم أي لا عوج فيه البتة والمنعم عليهم في هذه الأمة هم من كان على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود ومن عدل عنه وله عمل ففيه شبه من النصارى وله حظ من الضلال كما جاء هذا المعنى عن سفيان بن عيينة وغيره من السلف رحمهم الله وساق المصنف رحمه الله تعالى أدلة ثلاثة تبين الضالين فالأول قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ وشاهده في الايه الثانيه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. والثاني حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده. الحديث أخرجه اي البخاري ومسلم كما عزاه اليهما المصنف من حديث ابي سعيد الخدري. لكن بلفظ لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع فإن هذا هو المحفوظ في الصحيحين وأما لفظ القدة فليس فيهما فلعل المصنف أراد أن أصل الحديث عندهما وهذه جادة معروفة عند أهل العلم كما قال العراقي في ألفيته والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا أي أن من أهل العلم من يعزو الحديث إلى الصحيح يريد أصله وأما لفظ القدة بالقدة فإنما جاء في حديث شداد بن أوس عند أحمد وإسناده حسن وهذا الحديث فيه التحذير من اتباع اليهود والنصارى وذمهم وموجبه في حق النصارى ضلالهم وجاء بيان ذلك في آيات وأحاديث كثيرة والثالث حديث افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق هذه الامه على 73 فرقه الحديث الذي ذكره المصنف اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باسناد ضعيف وجمله الافتراق ثابته من حديث غيره وفي ذلك احاديث كثيره مجموعه في عده مصنفات وفيه خبر افتراق النصارى وأن من أسباب ذلك ضلالهم ولو كانوا على الهدى لما افترقوا فإن المتمسكين بالهدى الباقين عليه براء من التفرق ولذلك حديث الفرقة الناجية إنما سميت فيه الفرقة فرقة لا باعتبار مفارقتها لغيرها وإنما باعتبار مفارقة غيرها لها لأن الفرقة الناجية باقية على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق 73 فرقة، فكل فرقة تفارق أصل الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت الأولى فهذه واحدة، فإذا خرجت الأخرى فهذه ثانية، فإذا خرجت الثانية والسبعون بقيت واحدة. سميت فرقة باعتبار بقائها على الأصل لا باعتبار أنها مفارقة للأصل بل فارقها غيرها تاركا للأصل فمن لزم الصراط المستقيم كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأما من فارقه فإن المفارق للصراط المستقيم له قسمان القسم الأول من فارق الصراط المستقيم بمكفر من فارق الصراط المستقيم بمكفر ويسمى يسمى مله ويسمى مله والثاني من فارق الصراط المستقيم ببدعة من فارق الصراط المستقيم ببدعة ويسمى فرقه ويسمى فرقه فالمله والفرقه يشتركان في كونهما قد فارقا الصراط المستقيم ويفترقان في أن الملة تفارق بالكفر وأن الفرقة تفارق بالبدعة والبدعة المرادة كما ذكره الشاطبي في الإعتصام هي المخالفة في أصل كبير من أصول الإسلام هي المخالفة في أصل كبير من أصول الإسلام هذا هي هذه هي التي توجب الخروج إلى الفرقة وأما إن كان بدون ذلك فإنه لا يحكم على من وقع فيه بأنه وهذه المسائل من غوامض المسائل وهذه المسألة من غوامض المسائل في أسماء الدين والأحكام فلا ينبغي أن يتجرأ عليها إلا من له مكنة في العلم والدين من العلماء الراسخين فإذا تكلم فيها من لا يحسن ذلك أضر بنفسه وبالمسلمين والمقالات المبتدعة المخالفة للشريعة يوكل ردها إلى العلماء الراسخين نص على هذا الشاطبي في كتاب الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم وأما أنا وأنت فلا ينبغي أن يكون لنا ذلك بل ما دام في الأمة علماء مشهود لهم بالمكنة في العلم والإمامة في الدين فإن الأمر يرد إليهم وإذا سكت الجاهل قل الخلاف وإذا تكلم الجهال بطل الائتلاف
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
0: ذكر المصنف رحمه الله أربعة من أركان الصلاة من الرابع إلى الثامن ومن الفقهاء من يقول الاعتدال عن الركوع ويدخل فيه الرفع إذ لا اعتدال إلا برفع وهو أتم معنى والمراد بقوله والاعتدال منه الرفع من السجود فهو اعتدال مخصوص بالرفع ولو لم يستقم الجسد فإذا رفع ولو رفعا يسيرا فقد وقع الركن وذكر المصنف دليل الركوع والسجود وبقيتها يدل على ركنيتها حديث من لا يحسن صلاته وهو في الصحيحين وسيأتي قريبا والأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف نعم
1: صلى الله إليكم قال رحمه الله والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها
0: هذان هما الركنان الرابع والتاسع من أركان الصلاة ودليلهما الحديث المذكور وفيه التصريح بالطمأنينة مع ذكر الترتيب ثم المقتضية له في لسان العرب وسمى المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره الحديث حديث المسيء صلاته والأحسن تأدبا مع مقام الصحبة تسميته حديث من لا يحسن صلاته للقطع بعدم تعمدهم الإساءة وهذا اللقب الموضوع للحديث ليس موجودا في كلام السلف لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا بوّب به أحد من قدماء المحدثين وإنما شاع فيما يظهر والله أعلم في القرن السابع فما بعده إلى يومنا وهذا يدل على شفوف علوم السلف وكمال فهومهم فإنهم لم يرضوا, يرضوا أن, يسموا أن يسموا حديث صحابي حديث المسيء صلاته لأنه لم يتعمد ذلك والأولى أن يقال حديث من لا يحسن صلاته والطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن فمثلا الواجب في الركن كما سيأتي قول سبحان ربي العظيم فيتكون الطمأنينة حينئذ أن يستقر الإنسان بقدر الإتيان به ولو لم يقله فإذا استقر بقدر المدة فقد جاء بالركن وأما قول سبحان ربي العظيم فإنه واجب كما سيأتي والمراد بالترتيب بين الأركان تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والتشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا والتحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة والذي يدعى له ما يدعى مع الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى كما حكى البخاري في صحيح عن ابي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى وقيل الرحمة والصواب الاول ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء وبارك وما بعدها من الدعاء أبارك سنن أبارك 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 وبارك وما بعدها من الدعاء سنن اقوال وافعال
0: ذكر المصنف رحمه الله الركن الحادي عشر من اركان الصلاة وهو التشهد الأخير ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين سوى قوله قبل ان يفرض علينا التشهد فإن هذه الزياده عند النسائي وليست في الصحيحين وهي شاذه وانتهاء الركن منه الى الشهادتين فإذا بلغ العبد قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد ادى هذا الركن ثم ذكر الركن الثاني عشر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والأقرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست ركنا ولا واجبا فإن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المستدل به لا يقوى حمله على الإيجاب فإنه وقع جوابا على سؤال ففي الصحيحين أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نصلي عَلَيْكَ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد إلى تمام الحديث فلم يكونوا من قبل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم بل كانوا يذكرون السلام والتشهد فليس في الحديث ما يدل على الإجاب وإنما غايته أن يكون مستحباً لوقوعه إرشاداً وتعليماً والمذهب عند الحنابلة أن الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده فإذا صلى الإنسان على النبي وحده ولم يقل وعلى آل محمد فما وراء ذلك فإنه يكون قد جاء بالركن وظاهر تصرف المصنف أن الصلاة على الآل من الركن فإنه أدخلها فيها فهو قد خالف المشهور في مذهب الحنابلة ورأى أن الركن يكون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله معه ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما بعد ذلك يكون من سنن الأقوال والأفعال وفسر رحمه الله تعالى معاني الفاظ التشهد تفسيرا حسنا ثم فسر معنى صلاة الله على عبده وهو وهي مما لم يثبت في تعيينها خبر صحيح فما ذكره ابو العالية الرياحي التابع في تفسيرها أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى مفتقر إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من الصحابة وإذا لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه فإن المصير هو إلى لسان العرب فالمعنى الذي فسر به العرب الصلاة تفسر به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عند العرب اسم جامع للحنو والعطف اسم جامع للحنو والعطف اختاره جمع من المحققين منهم ابو بكر السهيلي في نتائج الفكر وابو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد فيندرج في ذلك كل فرد من افراد الحنو والعطف فالمذكور في كلام ابي العاليه الرياحي هو من جمله الحنو والعطف وكذلك ما ذكره غيره مما يكون من الله او من الملائكه او من الادميين فانه من افراد الحنو والعطف لكن لا يصلح كل واحد منها تفسيرا للصلاه فقط ومن عجائب هذه المقالات ان العرب لا تعرف في لسانها معنى لكلمه اختلف باختلاف متعلقها كما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى فإن من يقول الصلاة من الله كذا والصلاة من الملائكة كذا والصلاة من الخلق كذا جعل للفعل معان متعددة قلبها باعتذار موردها المتعلق بها وذلك لا يعرف في لسان العرب والصحيح أن الصلاة في كلام العرب هي معنى جامع للحنو والعطف فكل ما يندرج في ذلك هو مما يكون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له وهلما جرا وقد أشرت إلى معنى الصلاة في لسان العرب بقولي وفسر الصلاة في اللسان وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان عن السهيلي وولد القيم عن السهيلي وولد القيم ولد يعني ابن لغه في الابن وولد القيم وابن هشام في كلام قيم وابن هشام في كلام قيم ما معنى قيم؟ يعني مستقيم وليس معناه ذو قيمه هذا معنى مولد لا يعرف في لسان العرب، وإنما معناه مستقيم، الدين القيم يعني الدين المستقيم، والمُلّوي في شرحه للسلم، البيت الثالث، والمُلّوي في شرحه للسلم وما عداه فإليه ينتمي، والمُلّوي في شرحه للسلمي وما عداه فإليه ينتمي، ولم يُعد المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر وهو الجلوس للتشاهد الأخير، والركن الرابع عشر وهو التسليمتان تفصيلا كنظائرهما، فإنه أجمل ذكر الأركان ثم فصلها واحدا واحدا، وكان ينبغي أن يرجع إلى إفرادهما كما فعل في غيرهما. وقد نقل أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري، وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي. فدل ذلك أن الركن من التسليمتين هي الأولى دون الثانية وذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أن من سلم تسليمة واحدة في صلاته أجزأت عنه وصحت صلاته فركن التسليم مركب من تسليمة واحدة وأما الثانية فهي سنة وقول المصنف رحمه الله تعالى وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال يعني ما بعدها باعتبار صفة الصلاة المشروعة المنقولة فما سوى ذلك يكون من سنن الأقوال والأفعال
1: حسن الله قال رحمه الله والواجبات ثمانيه، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاه بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاه بتركه، وسهوا جبره السجود لسه السجود للسهو والله اعلم.
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته ببيان واجبات الصلاه، وواجبات الصلاه جمع واجب، والواجب ما تركبت منه ماهيه العباده وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما تركبت منه ماهيه العباده وربما سقط لعذر او جبر بغيره وهذا المعنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الاصوليون وللفقهاء في التصرف الاصولي تصرف اخر في بعض المسائل يفارق تصرف الأصوليين من جملته مسائل هذه إحداها وعد المصنف واجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة فأولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وهي تكبيرات الانتقال بين الأركان وينبغي أن تكون بين ابتداء الانتقال وانتهائه فإذا شرع الإنسان في الانتقال يأتي بهذه التكبيرة ثم قبل وصوله إلى الركن التالي يكون قد انتهى منها وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع وثالثها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون مأموم ويأتيان بها في انتقالهما ورابعها قول ربنا ولك الحمد للكل من إمام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه وغيرهما في اعتداله هذا هو المذهب والراجح أن المأموم كغيره من إمام ومنفرد يأتي به في اعتداله فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد فإن محلها الاعتدال للجميع وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسادسها قول رب اغفر لي في قعوده بين السجدتين وسابعها الشاهد الأول ومنتهاه الشهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة فإن عد هذه الثمانية من واجبات الصلاة هذا من مفردات الحنابلة فإن المذاهب الثلاثة يعدونها سننا وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وأصله عند مسلم وحجتهم اقوى من حجه مخالفيهم فالذي يظهر رجحان كون هذه المذكورات واجبات لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نصلي كما صلى ثم كان مما يفعله في صلاته صلى الله عليه وسلم ملازما له هذه الواجبات الثمانيه ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه سهوا فان الركن لا يسقط بحال بل بد أن يأتي به الإنسان وأما الواجب فإنه إذا سقط لسهو فإن الإنسان يجبره بسجود ولا يجب عليه أن يأتي به فلو قدر أن إنسانا قام إلى الركعة الثانية ولم يسجد الشده الثانية سهوا فلما فرغ من صلاته ذكرها فلا تكمن صلاته إلا بالإتيان بركعة لأن تلك الركعة قد لغت إذ سقطت فيها سجدة هي ركن وأما إذا نسي الإنسان وسهى عن شيء من الواجبات الثمانية كان يكون قد ركع لكن لم يقل سبحان ربي العظيم فإنه لا, يج... لا يؤمر بالرجوع والإتيان به وإنما يأتي بسجود السهو جبرا له فهذا هو الفارق بين الأركان والواجبات وهذه الأوضاع المرتبه في أحكام الصلاة من الشروط والأركان والواجبات هي اصطلاحات فقهية ومواضعات علمية قصد منها تقريب العلم وتيسيره في الفهم والإفهام ومن لا يعرف العلم يظن أن هذا من التحكمات فإن أحدهم يأتيك ويطالبك بحديث فيه عد شروط الصلاة أربعة عشر أو بعد بعد أركان الصلاة أربعة عشر أو عد واجباتها ثمانية وليس هذا فهم الدين وإنما أهل العلم رحمه الله تعالى يلاحظون ما يمكن جمعه في أصول فيردونها عليه ويبنون العلم كذلك وهكذا هو العلم ولا يعرف هذا إلا من أخذ العلم بطريقه أما الذي لا يأخذ العلم بطريقه فإنه يضرب في العلم خط عشواء وينسب طرائق العلم إلى الجهل وهو في الحقيقة أحرى بهذا الوصف من أهل العلم وحقيق بالإنسان أن ينظر دائما إلى نفسه إذا عزب عن علمه فهم شيء من كلام أهل العلم أن ينظر إلى نفسه بالإجراء والله أعلم صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين لقاؤنا الخميس القادم إن شاء الله